0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Shock FM. Merci infiniment de me retrouver pour parler avec un homme dont l'œuvre est absolument phénoménale. Je suis tombé en amour, comme on dirait, au Québec devant sa toute nouvelle production et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je le reçois aujourd'hui. Il nous faut en parler très, très beau film, Le jardinier de Gardner en anglais, qui est d'ailleurs en diffusion en ce moment, même au festival des documentaires de Toronto, Hot Docs. Donc si vous voulez le regarder, c'est encore le, le moment de le faire mais parlons avant avec lui. Bonjour Sébastien Chabot.
1: Oui bonjour merci de me recevoir.
0: Ah ben ça fait plaisir de vous avoir au bout du fil. Je le disais tantôt vous avez commis un très très beau film documentaire. Là on est d'ailleurs surpris par le, le la thématique de votre film. Pourquoi avoir décidé de réaliser un film documentaire sur un jardin situé en fait dans la commune de Charlevoix. C'est à Québec
1: oui, c'est ça. Donc, c'est à 100 kilomètres au nord-est de Québec. Ben, c'est pas un peu pour la même raison que vous. vous, vous dites, bon, moi, je suis tombé en amour avec la bande d'annonce, et puis moi, bien, je suis tombé en amour avec ce lieu-là quand je l'ai visité, parce que c'est le jardin privé d'une famille très fortunée à Charlevoix, à la Malbaie, donc, et c'est leur maison d'été. Mais on peut visiter ce lieu-là en achetant des billets trois fois par été. Et tous les profits vont au centre écologique de port au saumon. C'est un camp d'été pour enfants. Donc, on peut visiter euh, le jardin dans des visites guidées. Ça prend trois heures à peu près. Et euh, suite à ma visite, j'ai trouvé ça tellement euh, parfait. C'est un lieu où il n'y a, y a aucune imperfection. Est, on est, on n'est pas ré vraiment dans la réalité parce que <rire> on est dans un lieu de 20, 20, euh, 20 acres, donc 8 hectares. 8 hectares, oui. 8 hectares, c'est très grand. Et puis, euh, chaque point de vue a été réfléchi, a été pensé. Les variétés horticoles qu'on retrouve là-bas, ce sont des variétés euh, uniques, qu'on ne retrouve vraiment pas souvent dans un, dans un jardin euh, conventionnel. Et il y a cinq jardiniers qui s'occupent à temps plein du jardin. Donc, euh, c'est quelque chose de très particulier qu'on ne voit pas tous les jours. Et c'est pour ça que j'ai décidé euh, de faire un film là-dessus. En plus que le personnage principal, Frank Cabot, est un membre de l'Ordre du Canada et chevalier aussi de l'Ordre du Québec. Donc, c'est un personnage illustre, mais qu'on ne connaissait presque pas au Québec et au Canada.
0: Oui, personnage d'ailleurs atteint d'une maladie incurable et qui laisse pour la première fois des équipes de tournage entrer dans son, dans son, son, son jardin. Est-ce que c'est la raison pour laquelle il vous a autorisé à entrer dans ce jardin, à le filmer?
1: Oui, ben, je pense qu'il était très conscient que la fin était proche pour lui parce que l'entrevue s'est déroulée en 2009 et il est décédé en 2011. Donc, il restait deux ans à sa vie. Lui ne savait pas quand est-ce qu'il allait mourir, mais quand on, on s'est parlé, il m'a dit « Écoute, si tu veux faire l'entrevue, faisons-la tout de suite, parce que ma santé décline, et j'aimerais ça euh, livrer, euh, c'est un peu son testament horticole, dans le fond, il, a, il avait écrit un livre, ça s'appelle « The Greater Perfection », et puis tout le film est basé sur son livre, mais c'est 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 un, le condensé de toutes les leçons qu'il a apprises en, en créant son jardin, les leçons de vie, et les leçons d'Horticole qu'il a apprises. Donc, c'était très important pour lui de, de léguer ça et que et que ça ne soit pas perdu ou oublié. Donc, euh, oui, il était très conscient que, que la fin était proche et qu'il laissait un legs à travers ce film-là.
0: Mais est-ce qu'il a dit les raisons pour lesquelles il a décidé de, de travailler sur un chantier aussi immense, parce que 8 hectares, euh, 8 hectares autant pour moi, c'est gigantesque. Pour quelles raisons est-ce qu'un homme s'aventurait à faire euh, quelque chose de cette envergure-là?
1: Oui, ben c'est une très bonne question. Puis c'est pas la première question que je lui ai posée parce qu'on se connaissait pas beaucoup. Mais après les quatre heures d'entrevue, quand ça a été terminé, là, je me suis permis de lui poser la question. Je lui ai dit mais pourquoi euh, vous vous êtes un homme très riche, vous auriez très bien pu euh, vous asseoir sur vos lauriers, voyager, profiter de la vie plutôt que de faire un jardin. De prendre 35 ans pour faire ça, c'est dur faire un jardin. Il faut uh, tout, il euh, faut tout installer, préparer les plates-bandes, les terrains, les, les terrassements. Et puis c'est ce qu'il a fait presque tout seul. Même s'il y avait de l'aide quand même pour les structures. Et puis, ce qu'il m'a répondu, c'est écoute, Sébastien, moi, autour de 40 ans, j'ai, j'ai vécu des revers de fortune. C'est quelqu'un qui travaillait dans le venture capital. Donc, il faisait du capital de risque. Et puis, il a perdu beaucoup d'argent à ce moment-là. Et puis, il m'a dit, ben, j'ai voulu prouver à travers ce jardin-là que je pouvais faire quelque chose de bien. Donc, c'était sa façon à, à lui de se, de se racheter un peu d'un, d'un gros problème financier qu'il avait eu et de prouver qu'il pouvait faire quelque chose de bien donc euh, ça je trouve que ça le rendait euh, sympathique aussi même si c'était quelqu'un de très euh, fortuné ben on voyait que c'était quelqu'un qui voulait redonner à la société et c'est ce qu'il a fait aussi euh, énormément dans la région de Charlevoix euh, voilà
0: alors Sébastien, de quelle manière Est-ce que vous expliquez le, le grand écart Qu'il y a entre les différentes euh, Créations euh, auxquelles vous vous êtes livré Je rappelle qu'en 95 Vous euh, sortiez votre premier Court-métrage intitulé Sablier En 2003 vous avez travaillé sur euh, La série de télé-réalité Ma maison Rona. vous avez notamment travaillé aussi En 2005 sur la série Légende Urbaine sur les sept péchés capitaux euh, Et puis euh, récemment Encore sur la série euh, Flip de filles, de quelle manière est-ce qu'on parvient à partir de cet environnement-là pour euh, un environnement un peu plus euh, esthétique Est-ce qu'il y a un grand écart Est-ce que ça a été difficile pour vous de faire ce passage-là
1: Oui, ben, ce n'est pas un passage euh, naturel du tout parce que normalement, quand on fait de la télé, ben, on fait toujours de la télé. Puis quand on fait du cinéma ou du documentaire, ben, on fait. On... les gens qui font du cinéma d'habitude ne font que du cinéma. Donc euh, oui, ce des euh, c'est pas des milieux qui, qui communiquent facilement. Euh, moi, c'était un souhait pour moi de faire des films, étant donné que j'avais étudié en cinéma. Euh, mais euh, en même temps, j'avais fait beaucoup d'émissions de télé-réalité sur le design et puis euh, et sur la rénovation. Et puis, euh, dans ces émissions-là, il y a tout le temps un aspect euh, très esthétique à la fin où est-ce qu'on filme les, euh, euh, les pièces et donc ce qu'on appelle les beauty shots. Et puis j'avais déjà donc une quand même un background assez assez élaboré sur, sur ça, sur comment filmer des beauty shots. Et puis euh, c'était un peu un, un intérêt personnel pour moi de, de faire un film et de m'intéresser à un jardin, à l'horticulture. Donc, euh, mais ça a pris autant de temps, c'est-à-dire on a commencé en 2009 et on a fini le film en 2016 parce qu'on n'a jamais eu de financement ni de la SODEC, ni euh, SODEC c'est un, un fonds provincial là, pour aider au financement des films, ni de, de Téléfilm Canada. Donc c'est pour ça que ça a pris huit euh, ans comme ça euh, pour faire le film. Donc on a euh, tout fait ce film-là avec euh, euh, nos économies Donc c'est pour ça qu'on allait filmer la fin de semaine Pendant la fête du Canada, la fête de la Saint-Jean-Baptiste Quand on était en congé, dans le fond, on partait Avec un directeur photo euh, souvent qui n'était pas payé euh, C'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens dans le générique Quand on voit le générique à la fin, c'est un générique qui fait six minutes Et c'est parce que je voulais remercier tous les gens qui ont donné euh, 10 20 euh, Parfois un petit peu plus pour nous aider à finir ce film-là euh, les commanditaires aussi. Donc ça a pris beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de passion et beaucoup d'amour pour faire ce film-là.
0: Alors Sébastien, parlons un tout petit peu de technique, même si ce n'est pas nécessairement la chose la plus aisée pour le novice que j'ai. Comment êtes-vous parvenu à faire d'aussi belles images Parce que moi je dis, euh, la beauté du jardin n'a d'égal que la beauté du film que vous avez euh, réussi à faire. Euh, avec quel type d'instrument est-ce que vous vous avez euh, filmé ce, ce, ce jardin-là Qu'est-ce qu'il vous fallait utiliser absolument pour pouvoir rendre à l'écran la beauté de ce jardin euh, réel
1: oui, bien, euh, on a tourné avec une caméra en 4K. Quand on regarde la télévision, c'est du HD. Le 4K, c'est comme quatre images HD en une. Donc, on voulait, c'est tellement un, un lieu qui est magnifique, qu'on voulait euh, laisser une trace qui va durer le plus longtemps possible et surtout aller chercher la qualité d'image la, la plus euh, la plus claire et la, la plus intense possible. Donc, c'est la meilleure chose avant le IMAX, si on veut. Et depuis, depuis le début de la création de ce film-là, ça a été créé vraiment comme un film, et pas comme une émission de télé. Donc, c'est pour ça qu'on voulait aller chercher le standard qu'on utilise dans les salles de cinéma. Donc, euh, on a tourné avec cette une caméra qui s'appelle une caméra Red, euh, et puis on a tourné en 4K. Et puis, euh, au niveau technique, un autre petit fait intéressant aussi, c'est qu'on a tourné sans son, et tout le son a été refait par la suite, sauf pour les entrevues, évidemment. Mais euh, tout ce qui est son d'ambiance, les oiseaux, le vent, ça a tout été refait par la suite.
0: Et, et il y avait une raison à ça, Sébastien? Euh,
1: C'est pour la rapidité, tout simplement. Euh, et puis parce que souvent, ben, quand on... il y a beaucoup de de de, de, de prises sur les rails dans ces entrevues-là ou dans les dans les beauty shops. Et quand on, on travaille avec des rails, ben, souvent ça fait un petit peu de bruit ou ça fait des grincements, des petits craquements. Et puis on, on aura entendu euh, tout ça. Et puis, parce que c'était moins cher aussi que d'amener avec nous un preneur de son à la Malbée. C'est quand même un voyage de cinq heures de Montréal jusqu'à la Malbé. Il fallait coucher là-bas. Donc, pour des raisons aussi économiques, on a fait ça comme ça. Et puis, un autre petit détail au niveau des images. Vous pourrez remarquer que toutes les images ont été tournées backlight. Ça veut dire que le son arrive toujours, par le, pardon, le soleil arrive toujours par derrière. Et on travaillait avec des réflecteurs pour éclairer euh, les plantes, les bosquets, parce que euh, souvent, le ciel, quand on regarde un paysage, ben, le ciel est très clair. Mais toute la végétation, si on est backlight, ben, c'est dans le noir, c'est dans l'ombre. Donc, ce qu'on a fait, on est arrivé avec des, des énormes réflecteurs, des grands réflecteurs, et puis on a euh, éclairé, si on veut, euh, les plantes et puis euh, les bosquets. On a travaillé aussi avec beaucoup de filtres, des, euh, des grades neutres. Donc, c'est des filtres euh, neutres, mais qui viennent simplement assombrir le ciel. Euh, parce que le ciel est toujours trop clair pour filmer euh, en même temps des, des bosquets qui sont dans l'ombre. Donc, euh, on pouvait travailler jusqu'à jusqu'à trois filtres euh, par couche, euh, trois filtres un par dessus l'autre.
0: Ouais, d'énormes mmh. sacrifices qui justifient vraiment la beauté de ce film-là. Je pense que ces sacrifices avaient vraiment lieu d'être compte tenu du du chef-d'oeuvre, hein, si, je, si je puis me permettre l'expression, euh, que vous parvenez à réaliser. Alors Sébastien, je veux un tout petit peu m'avancer. Euh, vous avez terminé ce projet que vous êtes en train de porter. Euh, est-ce que celui-ci en appelle d'autres Je veux dire, est-ce que euh, le fait d'avoir réalisé ce film-là vous donne envie d'en faire d'autres encore euh, Pas nécessairement à la télé, mais dans le cinéma
1: oui, ben c'est certain que là euh, avec l'intérêt aussi qu'on a vu des médias, puis la belle entrevue que vous m'accordez aujourd'hui, c'est certain que tout ça ben ça donne envie de faire d'autres films puis on, on, je sens aussi que le public est au rendez-vous, euh, le film a joué durant sept semaines à Montréal ça a été une grande surprise au cinéma Beaubien un petit cinéma, mais quand même sept semaines c'est beaucoup pour un documentaire euh, présentement à Toronto ça va très bien aussi euh, ça a joué à Cape Cod à Vancouver, donc il y a, il y a réellement un intérêt pour le public pour euh, voir la nature, pour euh, être euh, dans la nature, et parce qu'on vit beaucoup de stress dans la société présente, ben, pas dans la société, mais dans la vie, dans la vie moderne, avec les cellulaires, avec les ordinateurs, puis on, on dirait qu'il y a un besoin du public de, de se calmer, de, de se relaxer, puis c'est un petit peu ce que ce film-là apporte, donc c'est certain qu'en voyant la belle réaction, ben oui, ça me donne envie de faire d'autres films.
0: Ok très bien Alors <rire> euh, merci infiniment Sébastien Chabot Alors je précise que euh, pour toutes les personnes Qui sont à Toronto, vous avez des projections euh, Exclusives là, il faut absolument Y aller, autrement vous euh, pourriez Ne plus avoir la chance de voir le film C'est actuellement en diffusion au Hot Docs De Toronto là, euh, par exemple Aujourd'hui, euh, le mercredi 24 mai à 16h, vous avez une diffusion euh, euh, Et à 18h15 aussi euh, Demain, euh, jeudi 25 mai à 13h, euh, dimanche à 12h h 30 euh, mardi prochain mardi 30 mai à 16h et enfin mercredi euh, 31 mai à 18h15 rendez-vous sur boxoffice.hotdocs.ca pour voir ce très très beau film le jardinier de Gardner de Sébastien Chabot avec qui j'ai le plaisir de m'entretenir merci infiniment Sébastien Chabot pour ce très beau film et pour cette belle interview
1: ben, c'est un plaisir partagé merci de votre intérêt
0: je vous en prie passez une bonne journée au revoir
1: vous aussi au revoir
0: bah oh, bye bye